0: Olá, eu sou o Basically run.
1: Está no ar o Basically Run, o podcast quinzenal sobre o Doctor Who. Aqui é o Matheus Sadal e parece que eu voltei no tempo.
2: Aqui é o Thiago Siqueira e tem muita banheira do banheiro!
3: <risos> aqui é a Maia Loureiro, e se eu for dar uma nota para esse podcast de 0 a
4: 10, é 11. Uhul! <risos> e aqui é a Dani Carvalho, e eu não gosto de ler os finais dos livros. <risos>
1: <risos> e no programa de hoje conversaremos sobre a primeira perna da sétima temporada de Doctor Who. Com muitos episódios legais: Os tem dinossauros, é, Angels, Tem Manhattan,
2: Tree. Chororô,
1: Chororô,
4: Chororô. <risos> Muitos mimimi. É,
1: essa perna resume Doctor Who, né, cara?
4: Sobe, a palavra é sob. <risos> emoção, emoção. Então é isso, Sikas,
1: por favor.
2: Basically, roll!
3: Not absolutely sure. How long?
0: Two years Okay. Fair point. So you're not dead. and a happy new year. River told us.
1: Well, of course she did.
0: She's a good girl. Well. I'm not gonna hug first. Nor am I. me Então meus
1: queridos runners retomamos aqui o podcast sobre Dr. Who, basically run com um especial de
2: Natal chamado...
4: The Doctor, The Widow, and The Wardrobe.
2: Primeiro. Vamos lá. Todo mundo aqui, e as mães deles, sabem que eu não curti muito a segunda perna da sexta temporada. <risos> Todo mundo, incluindo as mães. Isso. E esse é o pior especial de Natal de Doctor Who desde a retomada. É o pior. Gente, é muito, é muito ruim. Eu é tava mais animado certo. pra esse episódio. Eu tava animado. Porque, olha... Primeiro, ia falar sobre Androzani, a que não é Androzani Minor, é, Major Androzani Minor, pra quem assistiu The Caves of Androzani lá do Quinto Doctor sabe que, bom, qualquer referência pra série clássica pra mim já tá valendo. Já me deixa animado, a referência Narnia na me deixou animado, é Doctor Who que já me deixa naturalmente animado, tem Segunda Guerra no meio, já me deixa animado, mas não rola. Não, Vamos lá.
4: Não, não, no não que não que rola. ele é fraco? Que, 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 como vocês sentem que ele é fraco a gente concorda, certo? Uhum. No que? Vamos lá, pra ver se bate tudo. Bom, eu não sinto
2: um senso de urgência, é, não senti tanta empatia pela família uhum. que o Doctor encontra. Exato. Eu consegui sentir empatia pela mãe, até pela personagem da mãe eu consegui sentir alguma empatia. Agora o problema mas,
4: é que... Mas você também espíritos. acha, Sicas, desculpa, que é, é a gente cria uma, talvez uma certa empatia, começa até a criar pela mãe devido ao Doctor, porque por ele meio que forçar até essa empatia, não é?
2: Pois é, toda aquela sequência que eles chegam na casa... Uhum. Me parece forçada, tá. não me parece natural Como a relação entre o Doctor E as diversas versões do Kasdan Lá no a, a Christmas Carol uhum. Aquilo Sim. ali você viu a Aquela relação crescendo. A gente via aquela relação crescendo. Aqui não foi do nada. Literalmente, tipo, o cai quase em cima dela.
3: É, sei lá, ele resgatou ela por, sei lá... Não, ela se resgatou ele por, tipo, uns 20
4: minutos. Aí já é o melhor amigo dele. Ele tem que voltar por ela, porque... Ah, não. É, eu também não compro. Eu assim claro, né? Igual todos nós, mas é... Eu, eu não compro esse carinho todo, sabe? Eu entendo que é o, o nosso Doctor que ele já ama todo mundo só de cara, só da a gente existir, né? Mas não também não crio esse carinho e eu não entendo por que, que ele, sabe? Vai fazer tantas coisas assim por, 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 por aqueles kids ou por essa família em si, entendeu?
2: Tem algumas linhas de diálogo aqui que funcionam muito bem. Uhum.
4: Tem.
3: Tem só várias tá. linhas bem maneiras. Aquela Exato.
2: que o Doctor Fala sobre fazer essas crianças se sentirem alegres agora. Porque elas vão se sentir tristes depois.
4: Exato.
3: Ressoa
2: muito bem. Especialmente vindo do Matt Smith. Uhum. Eu não sei porque eu, eu vejo uma sinceridade dele desse jeito que ele fala. Uhum. Que faz com que a gente abrace realmente essa, esse amor que ele tem pelas crianças em si. Sim.
4: Uhum. sim. E até o modo dele mostrar tudo que ele criou né, de, de uhum. mudança na casa. Que deixou espetar super genial, e os I know dele, né? Tipo, uh -huh, ele é muito criança. <risos> I know! Isso, eu acho que, que conquista a gente, né? Essa sinceridade dele, desse, nesse olhar aí, nessa vontade de despertar neles uma certa alegria. Mas em, em si mesmo... Por ser um especial de Natal que a gente já adora,
3: ele é fraco, né? Isso que você falou, Dani, é dele falar com as crianças e tal, dá pra ver bastante no... Quando ele fala assim, ah, Terra das Fadas? Uhum. Não, cresça! É muito diferente. <risos> ele, ele acredita, entendeu? Ele Exatamente. é uma criancinha. Exatamente. Então, ele isso é legal, muito... mas... Oh,
2: Uhum. Agora, esse episódio, eu vi ele funcionando, bom, com a exceção do final, com o Tank Doctor numa boa. Sim. Certo? Agora, Sim. não veria esse episódio funcionando desse modo com o Twelfth, por exemplo. Nossa, ou com o Apesar dos
3: dois serem caretakers.
4: É, é, é. É. Já notou isso! Mas,
1: de toda forma, <risos> esse episódio, ele é mais... tem uma premissa mais familiar, né? O que é o arco do Matt Smith. Então, sei lá, eu não vejo também funcionando com essa história funciona funcionando com os outros Doctors, no caso, uhum. sabe?
2: Agora, é, é, a única coisa relevante do episódio Pra série é o final É o final, que é lindo, final é uhum. lindo. Uhum. A única coisa que presta desse episódio realmente Além do Matt Smith da interpretação dele É o final, quando A mãe basicamente manda o Doctor Voltar pra Amy E ele volta faz aquela birra dele, volta E aí recebendo ele com a, a Minha de água gelada
4: né. <risos> Sensacional aquele fim, gente. E ela falando que ela sempre espera por ele, que ela Com sempre pratinho, guarda um pratinho né? Gente, é um o dele na mesa? É porque,
1: isso... querendo, querendo ou não, a relação deles é quase de mãe e filho, né? Até o próprio lance de primeiro rosto que, que eu vi, que, tipo, é. geralmente é sempre o da mãe, então... E a mãe sempre espera o retorno do filho, então isso sempre tem uma ligação muito forte, né?
4: E, aquilo que, e é bem isso, Matt, da mãe esperar, é, não, não digo nem o retorno, mas de manter aquela memória. Não faz mal que, não sei se ele vai vir, se todo mundo fala, não, ele não vem mesmo. Vai pôr o um pedacinho dele no tapa tapaué, não é? <risos> Não é muito mãe, vai ficar a sogra, né? Filho. É,
3: no caso. Mother-in-law. É.
4: <risos> Mas é total isso, né? Eu fico
3: imaginando a Amy em Manhattan hum. colocando o pratinho pro.
2: Oh, meu pro top. Spoiler!
3: Sofrendo
2: por dentro. <risos> a Maia já tá sofrendo pelo último episódio que a gente vai falar hoje. Já agora! <risos> vou sofrer com ele pra sempre. A
4: Maia quer pular <risos> todos os episódios pra gente já falar dele, né? Não, eu não quero falar
1: dele. <risos> Vamos aproveitar e ir pro próximo, então?
4: Claro. Lá,
3: Bom, o próximo, então, são os episódios especiais que todos juntos chamam Pão de Life. São seis episódios, se não estou enganada. Cinco? Cinco.
2: 5, eles não formam exatamente uma historinha eles são momentos isolados da vida dos pawns, uhum. é, que o doctor aparece do nada,
3: oh, e Deus é legal porque aparece. eles tocam isso depois, né? nesse assunto depois, nos próximos episódios só uma coisa, wood on the loo <risos> a on the loo <risos>
4: <risos> é lindo, e, e
3: foi tão bom também porque é, Eles fizeram um, um gap Muito grande né é, Entre o Natal e o, o começo da temporada E daí eles foram lançando Esses episódios um por mês Então tem um pra abril, um pra maio Um pra junho, um pra julho e um pra agosto Porque voltou pessoinhas, em setembro
2: Pois é, pessoinhas que estão assistindo Doctor Who Todas uma vez na Netflix, certo? <risos> Nós <risos> amamos vocês Mas vocês ah. não sabem que a gente sofre <risos> certo existe uma coisa chamada hiato certo por que coisa buraco da BBC esses hiatos são morte <risos> imagina você ficar sem Doctor Who de 25 de dezembro de 2011 até o dia 1 de setembro de 2012. Foi quase um ano, certo? E nesse ponto vem, chega o pessoal da série clássica dizendo, sim, nós passamos mais de 10 anos sem Doctor Who. E aí? Pois é, todos nós sofremos maior ou menor escala pela, por falta de Doctor Who. De todo modo, esses pontos live são bem divertidos, bem rápidos de assistir. Woody do banheiro, cara <risos> O Doctor chegando no meio, a Amy Rory dormindo, o Doctor chegando no meio do sono, dizendo, ops, errei a hora, gente, foi mal, errei o dia. Tchau. <risos> <risos> e eles têm
3: todos no YouTube. Eu não sei se é no canal oficial da BBC ou do Doctor Who, mas tem lá no YouTube, bonitinho, numa playlist pra você já assistir tudo na ordem.
1: Começamos a temporada? Começamos, Começamos a temporada. temporada. Então, a
3: sétima temporada As...
2: propriamente dita, depois do especial de Natal e do Pond Life Exatamente. Uhum. As Island of the Daleks. Pois Sim. é, né? Aqui é o Doctor enfrentando duas crises exponenciais um planeta cheio de Daleks defeituosos malucos, e uma crise conjugal.
4: É, é. né?
3: É, é,
2: exatamente isso. Bom, é, o Mofile começa o episódio de, de maneira já assombrosa, levando a gente pra Skaro o planeta dos Daleks. É um uhum. lugar que a gente não via desde a série clássica. Uhum. E introduz um novo tipo de Dalek extremamente assustador, que são os Daleks em forma humana.
3: É que... bizarro, e é tipo... É... Ah, é, uma, é uma coisa muito horrível de se ver fazendo com seres, né, pessoas uhum, de é. verdade, né? É roubando a vida, transformando como transformando em robôs.
2: Pois é, e tem uma fala desse episódio que eu acho até assustadora, que é o Doctor lembra pra moça que foi transformada em Dalek dizendo você tinha uma filha. Ela diz, é. eu sei, eu li no meu arquivo. É assustador é muito
4: isso? muito frio, é assustador e, e é muito gelado, né? Ver uhum. quem a gente pode se tornar, né?
2: Uhum. Horrível. Enquanto isso, a gente vê a Amy e o Rory separados.
3: Uhum.
4: Ah, isso não foi de partir coração, gente. Uhum. Eu
3: jurava que tinha acontecido uma coisa assim, um ruim muito grande. Eu também. Sabe, alguém traiu, alguém, sei lá, alguma coisa bem bizarra.
2: Mas não, a gente vê que os motivos que levaram a Amy e o Rory a se separarem foram, bom, amor. Uhum. A Amy querendo é, que o Rory fosse, tivesse uma família completa, coisa que ela não teria com ela, porque, dados os eventos que aconteceram em Demon's Run, a Amy nunca mais vai poder ter filhos. E, enquanto isso, os três, o Doctor, a Amy e o Rory, são sequestrados pelos Daleks, que, desde a última vez que a gente os vírus, lá na quinta temporada, evoluíram muito. Uhum. E tchau, tchau, Daleks uhum. Power Rangers!
3: Ah, por favor, né? Tava na né? hora. Tava
2: ridículo aquilo. Aqui a gente vê os Daleks em sua plena forma. Inclusive com um parlamento que lembra muito o parlamento britânico.
4: Total.
2: <risos> alguém alguém sentiu situação. uma crítica aí? Alguém? <risos> alguém sentiu uma alusão? Eu acho que foi uma pontada bem dada, sabe? E uhum. é interessante o parlamento dos Daleks, que a gente vê vários tipos de Daleks diferentes lá. E agora, ao invés de o imperador dos Daleks, que a gente não vê aqui, a gente vê um primeiro-ministro dos Daleks. A gente não vê mais a figura do imperador, a gente vê um primeiro-ministro. Eu acho que é uma alusão à própria forma de governo da Inglaterra. Bizarro Exatamente. isso. E os Daleks sequestram o Doctor com um motivo. Fazer com que ele consiga resolver uma crise no asilo dos Daleks, que é onde os Daleks colocam os seus que são muito descontrolados pra eles. É tipo o, a, o Arkham
3: Asylum de Daleks.
2: <risos> Exatamente. É. Se os Daleks já são tanques que odeiam, imagina os Daleks defeituosos que odeiam demais.
4: É, é. <risos> que deu ruim, que deu ruim, que quebrou porque odeiam, né? É,
2: é um rolê muito maneiro esse. E aqui a gente vê todos os tipos de Daleks que apareceram em todos os... Bom, até então, 49 anos de Doctor Who, incluindo Sim. o Special Weapons Dalek, que é um Dalek lá da série clássica, que é dourado e branco. Ou seria preto e, preto e azul? Ó, 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 ó. Que é um Dalek que tem um canhão no centro, completamente maluco, bicho. Uhum. É, só que aí vem um pequeno desapontamento com esse episódio, por mais que eu goste dele. Que é o fato que os diferentes tipos de Daleks eles não são explorados, eles só são mais Daleks e um visual diferente. Mas eu sinto isso, é
1: uma coisa minha Eu sempre sinto que os Daleks podem muito mais Do que eles realmente aparecem na série, sabe
4: Eu também, eu, eu sinto sempre que é sinto dito isso. Matt, você também sente que É, é apenas dito por uhum. exemplo, olha, eles vão destruir, eles fazem não sei o quê, mas eu não vejo eles fazerem.
2: <risos> eu acho que o máximo de poder que os Daleks da tendo foi no final da quarta temporada. Foi o máximo que os Daleks foram explorados nesses 10 anos de New Who,
4: É, mas o, o modo como eles são pintados, e eu mesma a, a, participo da, dessa figura, porque esses dias é, eu vi na banca, né, uma coleção importada, tudo lá, várias Dilmas, muitos dinheiros. Aí me perguntaram, ah, mas por que que esse aqui repete? Era um Dalek. Ah, são os Daleks, são os, os seres mais malignos de todo o universo. Aí eu, pensando bem, eles não são tão maus assim. Olha, o Silence é muito mais. É e que, que o do café com leite, gente. É, né? Tem que pegar leve. Mas Tem que pegar
2: leve. esse episódio, além de ter o Doctor, Amy Rory sendo sequestrada e levada para do dos Daleks, além de ter... Daleks em Formas Humanas, a gente tem a estreia da Jenna Louise Coleman na série. Uhum.
4: Yay! <risos>
3: fazendo
2: a, a Oswin.
4: É, e a gente não sabia que caminho ia tomar, né?
3: Uhum. E uhum.
4: eu já achei ferrou, é agora que a gente vai dar goodbye Amy, goodbye Horry, sabe? É
3: que a gente já sabia que ela ia vir, né? Então... É. So, e que é, engraçado, quando, né? é, é engraçado o pessoal, porque tem sempre isso, né? A primeira impressão que o pessoal teve da, da Oswin, ah, ela é gata, eu gosto mais dela do que da Amy, e as curvas dela e tal. E daí ela se apresentou e tipo... Quem percebe a potência dela com a personalidade que ela tem?
4: <risos> Também, ela é que quem incrível! Um,
1: um, né, é, quem falava o anterior tipo, tá totalmente errado, mas tudo bem. <risos> é, a
4: Amy é linda! Não, a Amy é
3: linda, mas tipo, meu, a Oswin é incrível! Ela é ela tão é... forte! Ela é tão... Ela é poderosa pra caramba! E é
2: muito segura de si!
3: Uhum. É isso. Ela, ela tava trancada junto de um Montão de Dalek de boinha, fazendo, soufflé. Uhum. fazendo onde os ovos?
2: Pois é. Agora. E a Oswin ela conseguiu dar em cima. Dos três! Ela deu em cima do Rory, deu em cima do Doctor e deu em cima da Amy.
4: É. Teen Man. <risos>
3: Porque ela não, não é. é ela triste. não é boba nem nada. Coloca é ela perto
4: nada. do. Capitão Jack.
1: Do
2: Capitão Jack. <risos>
4: Capitão Jack dá tá em cima de qualquer coisa, né? Qualquer coisa que anda... Nesse
3: Capitão moveu, Jack, eu... <risos>
2: né? Agora é um episódio bem feito, bem realizado. Quando a Emma começa a ser é, infectada pelos Nano daleks a gente tem uma das cenas mais legais dos últimos 10 anos de New Who, que não deixa nada a dever a David Lynch, cara. David não, Lynch com que Daleks.
3: Parece que ele fez essa parte. <risos> é, o compadre é, é. deu pra ele,
2: ó, escreve. David Lynch, Daleks, só faltou um anão ali pra virar Twin Peaks. Um gigante, é, não, né? faltou, faltou ser isso. E a cena, essa a cena do balé tão bem realizada e tão bem feita que é palmas pro diretor, viu? Yick Huren. E... Interessante falar desse episódio também, o Nick Hurran ele dirigiu vários episódios de Doctor Who. Só nessa temporada, ele dirigiu também outro episódio que a gente vai falar depois e dirigiu The Day of the Doctor. Tipo, o cara é foda. E o jeito que a história se desenrola e a surpresa final quando a gente descobre o que aconteceu com a Oswin, se desenrola de maneira muito bacana, muito, muito orgânica. Eu acho que é um dos episódios que melhor flui nessa temporada. E quando a gente tem o choque que a Oswin foi transformada em um Dalek completo. A gente tá junto do Doctor, a gente vê o ódio que ele sente misturado com a pena que ele sente da Oswald. Uhum. Matt Smith nessa cena deu um outro show. Né? Uhum. Aliás, Smith dando shows essa temporada, na temporada passada. É. Uhum. Certo? Matt e David Tennant, os dois, um vendo que supera o outro. <risos> Só que eu acho que o Matt ele teve mais material dramático pra lidar. É. Sim, sim.
3: Ah, ele ficou mais tempo também, né? Não, na verdade, é. ficaram mais ou menos ao mesmo
2: tempo. Existe. Três temporadas, né? É, três temporadas ah, ah, é especiais. Verdade. verdade, E esse choque e o que a Oswin faz fazendo com que os Daleks esqueçam do Doctor uhum. dá todo o tom da temporada. Até porque nessa temporada é, existem também os mini-episódios. A gente já falou do Pond Live. E existe um que o Doctor vai para a maior central de dados do universo e se apaga lá utilizando a tecnologia do Silence. E faz uma sacanagem com o arquivista lá que. Vem informações para as raças inimigas. Que não deixa nada a desejar. Aquela vingança que o Doctor teve. Lá na terceira temporada. Com a família do sangue. Uhum. Ou seja, o Eleven sabe ser muito vingativo. Também quando quer.
4: Uhum. Sabe.
2: Bom, voltando e é sutil episódio.
4: também. né uma É uma vingança
2: sutil. É sutil. É. E aqui quando os... os... Da Alex, esquecem dele. Sei lá, mas não sei se foi só eu. Mas eu senti uma certa tristeza do Dr. com Ele ficou tristinho, ficou e boladão. Cabisbaixo, total cabisbaixo. Tipo, eu sou o Dr. A tempestade. O predador.
4: Uhum. Como assim vocês não sabem que
2: eu sou? É.
1: é, é assim? o, mais uma vez fazendo assina o Batman, né, cara? Tipo, é. É. Um Quer
2: curinho, dizer que teve aquele
3: rolo todo em Galefray? Pra vocês é. esquecerem de mim? Eu odeio todos vocês. Eu não sei como é que eu posso destruir
2: vocês antes de vocês nascerem. Então...
4: Tipo, você tinha que me dizer obrigado.
2: <risos>
4: Ele quer ser admirado de qualquer forma, né?
2: Ou temido,
3: né? É. Uma coisa que eu gostei muito desse episódio, que também é com parte da, da direção, é quando a Oswin fala a frase icônica dela, que é Run You Clever Boy and Remember, ela olha pra câmera. E no eu momento. acho que isso nunca tinha acontecido antes. Pelo menos eu não Uma me quebra
2: lembro. de quarta parede dessas, na série principal, a gente já viu algumas quebras de quarta parede, no, por exemplo, dos, é, nos concertos de Doctor Who, que o Tenant, por exemplo, ele falava com a plateia, que o Matt falava com a plateia, como o Doctor. Entendeu? Uhum. Mas não a quebra de quarta parede dentro da série, desse jeito. E tipo,
3: ela tava mandando pra gente alguma... Você sentia nessa frase dela, assim, que tem alguma coisa aí? Aham. Uhum. Isso que você sente. E essa coisa aí só vai ser solucionada no final da temporada, né? É dessa temporada mesmo. Então, é uma coisa assim muito incrível que ele fez
4: de deixar a Oswin olhar pra gente. Eu achei genial. É lindo até, né? É muito bonito.
1: Concordas?
4: Segundo episódio. Dinosaurs! On a spaceship! Não é lindo? <risos> gente, eu adoro a ideia. Eu nunca pensei em juntar esses elementos, entendeu? Eu adoro ter uma gang. <risos> eu adoro saber que a gente pertence a uma gang. Eu gosto da alegria do Doctor e então falar, oh, now I've got a gang.
2: <risos> Esse <risos> é um dos episódios divertidos da temporada. E muito é divertido.
4: Muito, é muito legal. Assim, eu só tô sem pensar nada, tô sem fazer nada. Eu coloco ele pra dar umas risadas. É muito <risos> gostoso. Cada personagem tem o seu, o seu ponto cômico,
3: que é muito legal, né? O, tem o Brian, que, né, com aquela coisa de paizão dele. Uhum. Tem o Lestrade com a coisa de.
2: <risos> Lestrade, olha, é a gente nunca vai conseguir filmar o Rupert Graves de Rupert Graves. Ele sempre vai ser
4: Não, Lestrade. Lestrade. É o Lestrade. Ele é o Ele será Lestrade forever. <risos> Aqui é Riddle, né? Riddle. Riddle. Riddell,
2: é. Gente, ele é o Lestrade. <risos> Ai, e a gente não. tem a confirmação aqui de que o nosso querido Rory Arthur Williams é, na verdade, um Weasley.
0: Yeah.
2: <risos> Olha, eu nunca vi um casting tão perfeito para um personagem como o do Brian Williams, que é o pai do Rory. Uhum. Chamaram o Mark Williams. Olha o sobrenome, uh, uh, uh. <risos> Né? que faz de ser
3: o seu
4: Weasley em Harry Potter? Sensacional.
2: RTD rolou na casa dele, né?
4: Quando ele tava assistindo.
3: Né? Todo mundo achou que a Amy era, era o
4: Weasley por causa do cabelinho? É o Rory. Eles não sabem de nada. É o
2: Rory. <risos> e olha, eu gosto muito da química entre a Rainha Nefetite e o Riddell. Lembrou uhum. um pouco, sabe o quê? A Múmia, com o Brandon Fraser... E Nossa, a
4: total sim total. ele tem esse feeling né de da múmia de Indiana Jones né uhum. ele tem um feeling assim cômico e ad, de adventure né muito e legal a gente
2: descobre meio que acidentalmente né que o Doctor ele tem outros companheiros além da Amy do Rory é. ele tem uma gang pois é e eu acho que é a Amy e o Rory se sentem traídos né total, é. tipo,
4: quem são vocês, eu que sou a companheira dele, né, imagina, nós somos os melhores amigos, tem, tem muito isso, né, tipo, não, os melhores amigos somos nós, vocês é. são só conhecidos. Mas, o legal, ele voltou o, por mim, gente,
1: desculpa. O, é é. o, o Dr. do Max é o que mais interage com, com o pessoal, né, que ele é. interage bastante com a Vastra, com, puxa, às vezes com o, é o Craig? Craig. É, então, tipo, é, ele interage Craig. com muitos personagens, não só com os próprios companheiros, né? O, o Tenant uhum. era bem centrado com, os, com a Marta, a Rose e a Dona, o Ecoson. E o núcleo também. familiar deles. Exatamente.
2: É, é. Mas, uhum. é mesmo. Matt, é, isso me lembra uma coisa: que esse episódio uhum. traz uma coisa que eu tava sentindo muitas saudades, que era justamente o núcleo familiar. E uhum. o Brian tem uma, tem uma pegada assim meio Wilf que eu gosto muito. é muito coisa
4: fofa. Ele é muito paizão.
3: É muito Wilf mesmo. Total. Só que em vez de ser vozinho, é
4: paizinho.
2: É. E a <risos> Agora... gente já
4: gosta dele logo de cara, né? Ele, uhum. é... Nossa.
2: ele lá trocando a, pop da a lâmpada e ele. <risos> <risos> ah.
4: Já adora essa cena.
2: Porque o Dr. é tão da casa pra ele e pro Rory que ele nem pede pra chegar, ele vai chegando. É. Você <risos> toma conta de tudo e leva eles, né?
4: Tipo. Não importa se vocês estão no banheiro, se estão cozinhando, <risos> né? Não agora teve até um rude do banheiro. <risos> né?
3: <risos> e o Dr. putaço, porque o, o Rory ch chegou, chamou o pai dele e o Rory, você se materializou no nosso redor, você sabe, né? né? Então tá bom,
2: tchau. <risos> e aqueles motores de praia e o Doctor dizendo isso tava na minha lixa de Natal! <risos> A interação dele com os dinossauros, que aliás, os animatrônicos ficaram muito legais. Ficaram mesmo. Até porque você... Eu acho que nesse tipo de situação, os animatrônicos são necessários até para os atores conseguirem ter um contato táctico com os bichos. Gente, o Chris Pratt é, é para os
3: raptors, o que o Doctor é para triceratops.
2: É, o Sam Newton <risos> também. Meu é um Deus,
4: que coisa linda!
2: <risos> e o Brian com as bolinhas de golfe. Pega!
4: Pega! <risos> Ai, ah, é sensacional, gente. <risos> adoro.
2: Não. Agora a gente precisa dizer o seguinte: o vidor desse episódio é um dos mais filhos da puta que apareceram em New Who, que é o Solomon o Negociante. Vivido pelo David Bradley, que é o Argus Finch de Harry Potter. Levando de volta a episódio, teoria que gente. existem 10 atores. Inglaterra.
4: Gente, cada vez mais esta teoria se torna fato.
1: E depois ele vira o primeiro Doctor, né cara? Pois
2: é. Né? Vai entender. E a gente vai gravar sobre esse filme. Sim. Sim segura, segura a calcinha aí, que já gente vai falar? Alguém aqui ficou triste pelo fato do Doctor ter sido, bom, ter basicamente matado o, o Solomon? basicamente não, ele matou mesmo é... matou no
3: maior de nem
4: senti remorsos nem fiquei com dor na consciência, nem lembrei
2: eu acho que ninguém ficou muito triste que a morte do Solomon mas a gente ficou triste pelo Doctor ter sido obrigado a recorrer a essa solução uhum. ah, exato, ninguém, ninguém exato. sentiu falta do Solomon, né gente
4: não, e achamos até justo, né, meio fair sim é, a gente só sente sempre pelo Doctor, porque a gente acha que ele não tem que passar por isso, né, jamais matar alguém e tal Ainda mais sendo este doctor, né, que, que uhum. tem esse coração enorme, que a gente já sabe. Agora, em termos de, de narrativa, de história, o que é esse episódio?
2: Um respiro. Um respiro, perfeito. Uhum. Porque, olha, nos próximos episódios a gente vai ver momentos bem tensos. Esse uhum. e o, o outro episódio escrito pelo Chris Kibnau, é, que é o antes daquele outro episódio.
4: Antes,
3: o,
2: é,
4: é aquele antes
2: do outro. <risos> o episódio
3: que não deve ser nomeado.
2: Ainda. Né? <risos> Certo, Eu acho you que o Chris Kino o ele, eu acho que Nós quatro que assistimos é, Broadchurch é. Nós sabemos que o Chris Kino Pode ser tão é, Sádico quanto o Mofar Inclusive colocando o Tennant <risos> E o Arthur Juntos e, uh -huh, e se lascando
4: se, É E pra gente ficar morrendo de dó e com esse coração na boca Mas uhum. no Doctor Who ele foi mais bonzinho Eu adoro os episódios dele eu também, eu também Chega os
3: episódios dele, tipo, você já sabe que é uma coisa mais light. E
4: humana né?
3: até, né? Isso. Vai ter, lógico que vão ter momentos mais sérios e de angústia e tal, mas vai ter o, o momento de
4: relaxar, de curtir é, e tal. Eu, eu tenho a impressão que o tom que ele dá pro episódio é um tom pra gente, assim, se dar uma relaxada e de repente ele te fisga. Olha, presta atenção, olha que momento doce ou olha que momento bonito, e aí, e se você não prestar atenção, passou muito rápido e você não viu, entendeu? É, nesse episódio é. mesmo, quando ela, ele tá conversando com a Amy,
3: né, uhum. que ele tá dando umas dicas, né, que os ponds vão embora, ou que eles iam morrer, ou que coisa do tipo, uhum. né, então, foi tudo bonitinho e tal, e daí veio esse rente, daí deu aquela angústia, é. aí volta de novo, continua o episódio
4: bonitinho. Exato, exato. É, eu, eu gosto do tom que ele dá para os
2: episódios. Uhum. Eles criaram os dois episódios bem. que foram The Hungry Earth e Cold Blood, que Esse. foram justamente as reintroduções dos Silurians, que uhum. apesar de um tom bem sério, eles, eles são pontualmente bem divertidos. Então, tipo,
4: então, eu, então, você vê a característica dele mesmo, ó, são divertidos, mas na hora que você já me falou o nome do episódio, eu já lembrei de vários momentos que mexeu comigo, entendeu? Uhum. Que é bem isso, né? De ter umas conversas e umas sacadas, você fala, nossa, humana até, né? Tipo, presta atenção nisso. Legal quem escreve assim, né? Eu acho muito bonito. Uhum. Eu acho que é justamente por causa disso, porque você
3: consegue curtir e, e pesa mais cada parte. Então, uhum. quando é divertido, pesa, você lembra do episódio porque ele é divertido. Mas quando é tenso, você com certeza
4: vai lembrar dessas partes que são tensas. É. Então ele consegue dosar muito bem. Exato, exato. Então vamos para A Town Called Mercy. Uhum.
2: Que foi escrito pelo Toby Whitehouse. Uhum. Que também escreveu The God Complex, Os Vampiros de Veneza. É, também, é um escritor também que... E Screw Union, que é um dos meus favoritos do Doctor Who. Uhum.
4: Ou A, seja... Afinal de contas, We Speak Horse. <risos> esse episódio pra mim é isso é do Coldmore igual I speak horse <risos> um dos momentos que eu mais ri em toda temporada, juro por Deus e
2: precisamos respeitar as escolhas de vida <risos> dos cavalos quer ele se chamem Josh ou queiram se chamar Susan
4: <risos> gente, é sério eu nunca ri tanto, eu não tava esperando aquilo, <risos> perfeito
2: perfeito Bom, a gente sabe, a gente notou que houve um salto de tempo entre o episódio passado e esse, certo? Ou seja, a Amy, o, Doc, a Amy, o Rory e o Doctor não viajavam junto há um tempinho e o Doctor apareceu lá pra basicamente levar eles pro Dia dos Mortos no México. Uhum. E errou o local e a data.
1: <risos> é difícil saber quando ele acerta, é né, cara? Isso é, o... é
2: muito difícil.
3: <risos> Se ele acertasse, não tinha episódio, né? né? Exato. Ou então, na vez não é ele, a gente tá colocando toda a culpa nele, é a culpa mais é da tarde né? Tardes. A gente já sabe.
1: <risos> mas eu juro que eu adoraria ter visto aquele episódio que eles acham que vão pro Rio, sabe? Teria ah, sido gente. muito engraçado, cara.
3: <risos>
2: <risos> o conceito que o Matt Smith vive por lá com a Florence Welk, né? É. Se é. você que vive no Rio, se você encontrar algum dia o Matt Smith e a Florence Welk, por favor, dê um abraço deles pela gente fala assim, olhando. cara, escuta o
1: Basically Run aqui. Você não vai entender nada, mas
2: escuta aqui.
4: <risos> em português, mas tudo bem.
1: Tu não sabe, mas a gente tá falando de você.
4: Gente,
3: é. já me perguntaram tantas vezes. Basically Run é em português ou em inglês? Um Ai, milhão de vezes. É mesmo? A a gente tá usando a Sério? matriz de
2: tradução da TARDIS e a gente tá falando em, em português, mas se você... Se falar inglês, você vai entender. Só que não, né? É. Babel, fecha.
4: Gente, é isso. A gente tá usando a matriz do da Tarde. Perfeito. <risos> Nossa, Dr. Sika sempre com as melhores respostas.
2: Bom, é, o episódio mostra uma cidade chamada... Bom, Mercy. <risos>
4: né?
2: Onde um, um refugiado, chamado Color Jacks. Chegou na cidade e basicamente modernizou ela todinha, transformando ela num lugar mais ou menos 20 ou 30 anos à frente do seu tempo. Curou cólera, deu eletricidade pro lugar, lu é, postes elétricos, caramba. E por conta disso, se tornou uma pessoa muito querida na cidade, inclusive pelo xerife, que é o Isaac vivido pelo Ben Browder. Se você não conhece o Ben Browder e não sabe o que diabos o ben, quem é Brain Browder e qual a importância dele pra ficção científica, recomendo que você assista Stargate SD1 e Farscape, as duas disponíveis na Netflix. Sério, é muito legal. Principalmente Farscape, okay. porque tem bichos feitos lá de Jim Henson, então assista o Farscape. você me ganhou nessa cara, muito obrigado. <risos> você me ganhou de Jim Henson. <risos> Exatamente. Assiste, <risos> é muito legal. E por isso, quando ele foi escalado para o episódio, eu fiquei muito, muito satisfeito, porque eu sou fã de Stargate e sou fã de Farscape. Oh. Na verdade, se você apontar uma franquia de ficção científica no seu fã, eu dou os parabéns. Né? <risos> Bom... E isso quando o Doctor... Juro que eu tentei, Rocha. cara.
1: Tava pensando aqui.
2: <risos> é, e assistem o Hedworth também, muito bem. E quando o, o nosso trio de, de protagonistas chegam na cidade, notam que tá tudo... Tem luz, luz elétrica, saúde... Tipo, Ela é muito tá
4: moderna, pouquinho... né? É, isso aqui tá bem
2: errado, né? <risos> Aí, novamente, o Doctor diz, alguém olhou pela minha lista de Natal? Quarta vez que Natal é referenciado em quatro episódios, então... É... E a gente descobre que a cidade está sendo assolada por um pistoleiro alienígena... Que tem uma sede de vingança contra um doutor alienígena. O pessoal da cidade tenta levar o Doctor para ele... Só que não é o Doctor que a gente está atrás, é que ele está atrás é do Khaled Jax.
4: Uhum. E a
2: gente descobre muita coisa sobre o envolvimento do Kalajax com esse pistoleiro. Que, na verdade, o Kalajax era um cientista que participou de um projeto... Que transformou esse pistoleiro, que era um soldado comum, em um super soldado robótico... Em uma máquina de matar... Apesar disso ter acabado com a guerra, ter salvo, entre aspas, muitas vidas, acabou também com a vida dessas pessoas que foram transformadas.
3: E até e... Assim que foram testes, né?
2: Uhum. Quantas pessoas uhum.
3: morreram pra um, ter um acerto?
2: Pois é. E o Doctor fica possesso com isso. Eu não posso deixar de pensar que há um pouco de hipocrisia no discurso do Doctor. Com hum, Com certeza. Certo? E eu acho que esse foi o ponto do episódio. todo Não foi algo feito de maneira acidental. Sim. Foi algo feito de maneira proposital. Uhum. É, o house Whitehouse ele acertou muito bem nisso. Assim como ele fez no God Complex, foi outro episódio também que lidou com a psique do Doctor. É, é um episódio tenso por conta disso. Porque você vê a ira do Doctor. A ira do homem justo. Só que uhum. ele... O Doctor já esteve na posição do Carlos Jacks. O Doctor... Terminou o planeta dele todinho pra conseguir salvar o universo, certo? Eu acho que a ira dele para com o Jax era também uma ira do Doctor para consigo mesmo. Uhum. E até o próprio Jax disse: Todos nós temos nossas prisões. A minha é o meu passado, a sua é a sua moralidade. Sim. E preparando é. o terreno pra um confronto a seguir, né, cara?
3: É. A gente não pode esquecer que tem uma pessoa na vida do Doctor que ele meio que apagou da, da memória dele, né? Que é uma pessoa muito icônica, que vai aparecer bastante daqui, a, daqui pra frente. E tem tudo a ver com isso, de renegar o passado dele, de as coisas horríveis que ele fez e que ele quer apagar e tal.
2: E o que eu acho interessante, gente, é o seguinte, que desde aqui, é um episódio que não foi escrito por ele, o Moffat já tá preparando o terreno para o que vai vir é, no final dessa temporada e no final, e nos especiais do Método. Certo, Eu acho isso muito interessante é, Ele tá fazendo aqui direito o que ele não fez Na sexta temporada Até porque aqui os riscos são bem maiores A sétima temporada é o que vai comemorar o aniversário de 50 anos do Doctor uhum. Então a preparação tinha que ser bem maior O episódio é bem feito é, Eu acho que toda série de ficção científica tem que ter um episódio de Western certo? Com certeza é, Até a jornada das vezes da nova geração teve um Que foi por um punhado de datas De volta para o futuro teve
4: uhum. tem. tem que ter, né? Uhum
2: até porque todo diretor, o sonho de todo diretor é fazer um western. Uhum. E, bom, só lembrando que isso aqui não foi filmado nos Estados Unidos, foi filmado na, na Espanha pra economizar dinheiro, certo? Mas funcionou muito bem, a cenografia da cidade é bem legal. É, e é um episódio bem pungente e que tem muito significado pro resto da temporada. Apesar Sim. de não ser intrinsecamente ligado à trama do resto da temporada.
1: Quarto episódio. Quarto
4: episódio.
1: The Power of three
4: Oh, eu amo este episódio Ele é o Já meu preferido Dessa temporada Ele é o meu preferido também, Maia Somos
2: duas Olha, esse é o episódio mais Russell T. Davis Desde que eu tive o time faço <risos> sumiu a série Que o Mofá
4: sumiu, é verdade Total, quê? Total Porque a gente tem
2: um grande evento A gente tem redes de televisão falando A gente tem
4: o cientistas planeta falando Planeta conectado né? Eu <risos> gosto disso quando um É um eventão mas não é um, evento, é um eventão Europa, é nível planeta. Lembrou <risos> aquele negócio da fumacinha, né? Da, da, Isso, da, da
3: temporada da, da dona. Da, da
2: quarta temporada. É.
4: Isso. É, exatamente.
3: O do
2: Tarans. É. Isso.
4: E tem Unity.
2: A Unity voltou. Tem a
4: Unity. Yay. E
2: Uhul. dessa vez não foi com Marta, dessa vez não foi com um soldadinho de chumbo lá pro Dr. Suá. Dessa vez foi com uma cientista. Porque, uhum. como o Doctor disse para o velho amigo dele, Brigadeiro, a ciência comanda. Science leads. E quem uhum. melhor para comandar essa nova unit do que Kate Stewart, filha do Brigadeiro? é né? uma linda. Alistair Latterbrick Stewart. Uhum. Olha, isso foi um, o um presente do Moffat para os fãs da série clássica. Uhum. Certo? Já teve aquela mençãozinha de Andrew Vannes no começo da temporada. E agora a gente tem agora a Kate Stewart. Uhum. É, eu falei que um dos momentos mais emocionantes da sexta temporada Foi quando o Doctor é, descobriu que o Brigadeiro tinha morrido Que foi um momento que conectou é, o Doctor com os próprios fãs Quando eles souberam da morte do ator ah, fazer o Brigadeiro E aqui, ele trazendo a Kate, criando a Kate é, O Mofire tá dando um alento pros fãs da série clássica E dizendo, gente, é a mesma série que vocês estão assistindo desde sempre uhum. certo? A gente não esqueceu do nosso passado Mas vira e mexe eles fazem isso, né? Pois é, é mas tá... de uma maneira tão pungente, tão legal. Tão bonita, sabe? né? E uhum. a Kitty é uma puta de uma personagem, cara. É. Ela
4: é, Nossa, ela é fodona. Eu gostaria de ver mais ela, sabe?
2: Uhum. Ela é chegando <risos> lá, dizendo, com um, dois corações, esse senso de vestir, esse figurino estranho aí. É o Doctor, né?
3: <risos> confirmaram uma spin-off com ela, não confirmaram?
2: Não é um spin-off, vai ser um áudio-drama que vai ser lançado é, pela Big Finch. Audio e vai drama. ter ela e a, <risos> e a Osgood. Com um pequeno detalhe, né? É, notícia recente pra gente que a River Song vai aparecer em uma aventura é, junto do Oitavo Doctor também em audiodrama. Eu chorei de.
3: Meu, eu chorei de lagrimia, de verdade de... quando eu vi isso no seu Instagram. Eu também.
2: <risos> Ainda quero mais Pomagan, viu, gente? Eu quero mais Pomagan. Uhum. Quero mais Pomagan Ele um pouquinho só. Pomagan. Pô, pô, é, é, engraçado, tá ele
4: é. Muita coisa, é. E
2: um pequeno parênteses aqui antes de a gente voltar pro episódio. Se você olhar o Pomagan. E olhar o Peter Capaldi, você não vê que os dois têm praticamente a mesma idade.
1: Caraca, se eu, ficar, se eu ficar velho igual o Pomagan, cara, eu tô
2: feliz. <risos> Olha, tá meio, né? só pra dizer aqui, certo? Só pra. É. É, Paul... A nível
4: de saber, a nível de saber.
2: Pomagan. <risos> Pomagan Pomaga nasceu em 1959. 59? Em 59. Caraca. É a idade não, é do
3: meu total. pai, ele pode ser meu pai. É, não, tiozão total.
2: E o Capaldi nasceu em 58.
3: Gente, Capaldi, você precisava, né? A gente sabe que o Capaldi é das drogas, né? Que é, o... ele deve ter usado ele
2: crack não é possível, cara. Que porque...
3: o, o Craig Ferguson já falou, né? Que ele usava ácido com o Capaldi. Ele devia ter maneirado um pouquinho nessas coisas aí.
2: Enquanto isso, Fomagão, eu acho que ele encarnou realmente o personagem, sabe?
3: <risos> ele acorda de manhã, deixa eu tomar meu copinho de formal.
2: Bom, voltando pro episódio, a gente tem aqui uma crise onde vários cubos aparecem do nada em todo o planeta. gente tem cubos,
4: né? Adoramos cubos, é sério.
2: Não, e, e fica,
3: no começo você fica pensando: ah, quem que é o idiota que ia é levar pra casa? Mas se você pensar é. direito, todo mundo ia levar pra casa.
4: Eu seria essa imbecil, Inílio. Né? Ah, vários eu, cubos. Em todo lugar, ia ter pratiletas te feitas de cubos. Vocês
3: não,
2: duas ah. iam levar pra sala de aula, não iam? Sim. Sim.
4: Nossa, mas assim, óbvio. Pra ensinar preposition. Estudar, assim, <risos> on the cube. Oh. <risos> perfeito, perfeito. E pra ensinar a explorar, né? Olha, esse é o misterioso cubo. Não, sensacional.
2: Mas. Brincaria a Hamer, não é o centro do episódio? Apesar de ser a crise global que leva todo mundo junto. Mas o centro do episódio é justamente a relação do Doctor com a Amy e o Rory. E o fato de eles estarem juntos há quase 10 anos já. E que eles estão envelhecendo num ritmo diferente dos amigos. Justamente por conta dessas aventuras. E que eles têm vidas é, loucas, normais. E... Que eles tinham a vida com o Doctor e a vida normal E durante esse ano Durante essa crise do cubo, é, Foi o ano que o Doctor ficou com eles Basicamente, pelo menos por um tempinho E ver o pobre do Doctor tentando se acostumar Com a vida caseira Ele tava pra enlouquecer ali, é como se você colocasse um coelho Numa uma caixa Um por um ele não ele é sabe
4: isso. o que faz com tanto tempo, né? Joga o Wii. É engraçado. É, joga. Vamos jogar o Wii. Ele Mas é, é engraçado crescendo. a administração dele com o tempo, né? Ele que tem todas essas oportunidades de ir para lá e para cá, né? Com o tempo gravitacional terráqueo, ele fica meio, né? Tipo,
2: nossa, too much isso aqui. Não é primeira vez que o Doctor vê, tem esse problema. Lá em Vincent de Doctor, ele mesmo diz. É assim que o tempo passa para pessoas mais normais devagar, uhum. em ordem é. <risos> e ver o Doctor tentando lidar com isso e ao mesmo tempo ele perceber quão, é, o quanto que a Amy e o Rory valorizam essa vida normal deles e aquele diálogo que ele tem com o Brian que é de partir o coração, quando o Brian pergunta o que aconteceu com as pessoas que viajaram com você? aí o Doctor diz é, algumas me deixaram, algumas eu deixei e algumas bem poucas morreram mas nunca eles, Brian, nunca eles e não sei se é porque Você eu sou o Você ouviu isso e
3: pensou: o Mufá vai foder com a
2: gente. É só isso, Maia. Eu não sei se a interpretação do Matt pediu isso, se foi algo que o Mufá pediu pra ele. Mas eu vi no olhar do Matt é, algo que me lembrou muito a reação do Doctor quando ele perdeu o Adric. Lá, na, lá durante o run do Quinto Doctor. E o Adric era aluno dele, certo? Era um garoto que era aluno do Doctor que morreu salvando todo mundo, certo? Eu não sei porque eu pensei muito no, nisso vendo o olhar do Matt Smith. Pra você sem ideia, Doctor Who sempre termina com a canção tema no final. Isso desde o tempo da série clássica. E assim como 24 Horas tem o relógio mudo quando alguém morre, quando o Adric morreu, veio também é, os créditos mudos. Não teve música depois que o que morreu. Foi um choque pra todo mundo. E eu vi muito dessa dor que o Quinto Doctor sentiu que é, no olhar do Matt Smith quando ele falou disso. Até mesmo o Sexto Doctor, que a personagem dele deixa o o 12 segundo parecendo o 11 primeiro em matéria de ser um doce de pessoa, é, quando ele achou que tinha perdido a Perry, é, ele também sentiu muita dor e muita tristeza ou seja, é algo inerente do Doctor isso essa dor, se alguém que ele gosta muito morre, é como a River vai dizer no próximo episódio, ele não gosta de finais tanto é que eu acho que até a ameaça do Shakri e o... a lei do talião que é o grande final do episódio inclusive com o Brian se metendo um pouco na história e ver ele na marca sendo carregado pelo Rory sem entender nada uhum. é uma das coisas mais divertidas do episódio é, fica um pouco de lado em relação a isso e o discurso final do Brian dizendo que vão lá, vão e salvem todos os mundos que vocês podem juntos, vocês não, vocês não devem desistir disso. E o Doctor oferecendo o Brian pra vir, porque ele notou também essa grandeza que ele vê na M no Rory, no, ele viu isso também no Brian. E o Brian disse não alguém tem que ficar aqui pra água as plantas. Apesar então desse episódio traga ser elas,
4: muito,
2: né? Pois é. Apesar desse episódio ser muito legal, muito divertido e tudo, ele, ele tem uma carga muito forte.
4: Alguém tem que sempre ficar, né? Isso é ele, muito
1: forte. Ele parece um episódio que não vai levar muita coisa, né, cara? Mas... Poxa, uhum. tipo, é o melhor, sério. Eu acho talvez o melhor episódio dessa temporada. É,
3: mas né? é. parece um filler, né? E ele não é um filler.
4: É uhum. tudo menos
2: um
3: filler.
4: É. ele é tudo menos um filler ele é tudo menos um filler ele tá ali pra dar um grande boom na verdade, né? uma grande alavancada ele, ele tá ali pra mexer com emoções
2: é. e tem outro detalhe sobre esse episódio que ele também tem dentro dele uma aventura extra que a gente nunca viu explorada e quem sabe você explorou em trama ou livro algum dia que é a questão do hotel cheio de Zygons uhum. <risos> que foi a primeira menção aos Zygons ao é, em Yuhu e, mas eles não aparecem aqui, a gente só ouve que houve essa aventura com os Igons, mas a gente nunca viu ela acontecendo, certo? Existem várias dessas uhum. mini-aventuras, até mesmo lá no primeiro episódio da, primeira, da sexta temporada. É, tem várias aventurinhas extras que o Doctor passa sozinho e ele dando um oi pra, <risos> pra Amy e pro Rory através de um filme mudo com o Gordel Magro. Certo? A gente vê que existe muitas aventuras do Eleven Doctor. E elas estão sendo lançadas aqui, a conta gotas, através de livros, a cima de luta você fazendo um belo trabalho com isso. Uhum. Espero que continue fazendo, espero que algum dia a Panini lança os quadrinhos da Titan que estão saindo agora, ou até os quadrinhos da IDW que são muito legais.
3: E deixa eu só falar uma coisa que eu não falei nessa gravação nova. Por que raios a Amy usa peruca nesses episódios? Eu não Por consigo superar quê? isso Tem alguns, algumas partes de episódios que ela usa peruca Pra que isso? Ela não estava careca ainda Ficou ainda. muito puta com isso Mas pensa Ai, tá. Pensa pelo
1: lado positivo Não é selfie
3: Não é selfie
1: Ufa. <risos> é. <risos> Meu Deus, selfie é uma das piores coisas do mundo
2: é. Se bem que já pensou o... O Sr. Sulo na parte
3: Ser
1: Seria muito mais da hora do que o do que o self, cara. É. Só isso.
4: <risos>
1: uh, The Angels Stank Manhattan.
2: É, a gente adiou, a gente queria. Ah.
3: Não, ia é ter isso porque. Por o favor de pularmos esse episódio. Pois é, a gente ficou enrolando, aí a gente teve que falar sobre ele duas fucking vezes porque nice. a gente teve um problema
2: na nossa tarde e a gente perdeu a gravação original desse episódio é. então a gente não queria falar desse episódio e a gente acabou tendo que falar sobre ele duas vezes nossa
4: gente, é sério é, é uma ironia também. do destino lacado isso
3: aí total cachirro. é por causa tantas vezes que eu falei mal de Love and Monsters então falaram é. assim pra mim, os, os deuses do Dr. Who falaram assim pra mim, é assim?
4: Então você vai falar sobre indios então, tem que equilibrada duas sofrer, vezes. Vai sofrer, vai sofrer duas vezes. E aí, alguém imaginava disso tudo? Ninguém.
3: Ah, a gente imaginava coisas ruins, não é mesmo? Todo mundo faz, falava que ia ser ruim o final deles. Uhum. É que assim, Mas
1: coisa que tinha pra acontecer, não tinha como eles saírem, ficarem bem, e ele nunca mais aparecer é. na casa deles. Uhum. Ou ia pra outra dimensão ou eles iam morrer. Tipo, algo assim, sabe? É,
3: é que a <risos> regra é: quanto mais apegado você é ao Doctor, Exato. mais você vai se fuder.
4: Tipo, se foder.
3: a é Marta isso. não era apegada, a Marta é, é tá de não. boa.
2: Marta tá de boa. Quem é, liga mas pra ela? peraí, Mar... a Rose, que era a pessoa mais apegada possível ao Doctor, ela terminou rica. Com o Doctor e com o tarde Ah, não, mas aqui eu falei mas o Rio. Mas ela o jogo, cruzou, né?
3: Então não, não conta.
1: A Rose usou tipo um shit code, sabe? Porque não sei o que aconteceu que tipo, todo mundo ama ela, sabe? Isso é <risos> errado. Derrubaram pra ela quando escreveram o roteiro. E isso acontece. Roubaram eu pra acho ridículo esse Team Rose, sabe? <risos> que ficam roubando sempre pra ela. <risos> mas tudo bem. Enfim.
3: Tim Rose. <risos> Não, é ridículo é, pelo jeito que terminou, né? Porque, né? Vamos combinar. Mas gente
1: já falou sobre isso. É a dona? Nossa. É. Nossa a, só a dona, faltaram dona foi
4: sensacional. Tadinha. A dona foi sofrimento total. <risos> Mas Bom, chegamos em Manhattan. Sabemos que tem anjo, né? E lá tem milhões de estátuas, né? New York, New York é a terra das estátuas. E, e é.
2: esse episódio ele se, tem, se passa em dois períodos. 2012 e... Paralelamente, ele se passa também em Nova York da década de 30. Por quê? Porque é a década charmosa e foda-se.
3: É, e você nem espera isso, Simples né?
0: Assim.
2: Não.
4: É só... Bem
3: tudo bem... começou com um livrinho. Ele uhum. tá lá vendo um livrinho, você acha que é um livrinho inocente? E não é? E a gente você descobre também, quem não foi que escreveu aquele
2: livro depois,
3: né? É. E, 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 sei lá, eu tenho um pouquinho... De medo assim, mais dos cupidinhos pequenininhos do que dos enteus de verdadeinha.
4: Também eu tenho, medo eu tenho
3: de história de terror que tem criança.
4: Eu porque também, porque eu a criança, escuro. quando quer ser não, quando eles querem ser malignos, eles são from hell. Ó, oh, quem não viu Como iluminado tem... ainda
3: é, é um
2: a, gente inferno, a gente viu os vestidos dela, é. né? Dani, uhum. a gente viu os vestidos das gêmeas do mal. <risos> <Os
4: vestidos. risos> Porque só de olhar os
2: vestidinhos já me deu uns
4: arrepios.
2: Que Também é eu tenho é. Esse é. Esses, mas... esses angels Primeiro, a gente conseguiu encontrar alguém mais sem noção do que aquele cara que colecionava o um Dalek. Que colecionou um Dalek e a cabeça de um Cyberman lá na primeira temporada. A gente conseguiu encontrar um cara mais sem noção do que ele.
3: olha merece um prêmio porque a pessoa tem que se esforçar muito pra ser é. sem noção desse jeito. Parabéns
2: Docio. pro imbecil que colecionou <risos> Whipping Angels. Uau!
3: É. Sabe? Tem que, você tem que ter um, um, um nível de bom senso na cabeça.
2: Cara, não dá isso. Você eu podia... acho que porque tava na época da proibição, sabe? O pessoal que tava bebendo, sabe? Precisava fazer merda é. de algum outro jeito.
3: Quando eu era tipo uma crise dos 60, sabe? Tipo Quer ser aventureiro, quer ser... Eu consigo
2: ganhar deles.
1: É que sempre tem que ter um merdeiro, né, cara?
2: O cara no que colecionava Whipping Angel, certo? É. Bom... Uhum. E essa coleção de V Angels levou basicamente a Riversong de, a River descobrir que em Manhattan havia uma cole... uma Na van dos anos 30 havia uma concentração gigantesca de anjos. E, acidentalmente, ou não, a, o Rory acaba sendo teleportado pra lá. O cara só tava indo buscar café! Mas tinha que ser ele, né, gente? Ia
3: ser a Amy, não ia.
4: <risos> não, não ia ser a Amy. E ele foi buscar o um cafezinho pra ela, né?
3: Pois é, o cara vai buscar café e vai bater na dos anos 30. É. É, o cara foi bus buscar café, some e aparece no livro. Foi ah, essa é? sequência
4: de fatos pra, pra Amy pro Rory. O, o cara é um pra centurião. Pra Amy pro Doctor. É. <risos> o cara é um centurião, número um. Ele viveu tudo o que todo mundo já pensou em viver.
2: Protegendo Tati. uma caixa. Com a esposa dele mesmo. Tadinho do Rory. Rory Williams. Meu Deus, cara. Você... MacGyver Você MacGyver. é o King de Doctor Who. <risos> é. <risos> oh
4: não! They
2: killed Rory! You bastards! You bastards! <risos> <risos> e obviamente o Rory morre de novo nesse episódio, né? Porque os Weeping Angels eles construíram basicamente uma fazenda de alimentação é, na qual o pessoal é transportado de volta no tempo pra mesmo, pro mesmo lugar e acaba ficando preso nesse prédio maluco. E onde eles vivem o resto da vida deles até se, se encontrarem. Cara, macabro. É macabro. É muito macabro. Sério, a, eu naquele ao... episódios você fica com medo de saber o que diabos tem dentro da cabeça do
3: Não é, é que não é só, tipo, que nem no caso do Rory. Não foi só ele que viu ele morrendo. A Amy viu ele morrendo. Uhum. O Doctor viu ele morrendo. A, a filha dele viu ele
4: morrendo. É muito é. horrível isso. É muito sofrimento, né? Muito. É, é, é muito macabro. Não, o, o, só o fato do modo como os... Os Weeping Angels se alimentam né, de todos esses anos que nós viveríamos, né? Toda essa vida ali que foi perdida, né? E foi suposta, é, já é muito macabro. E eu fico pensando de que mente sairia isso, entendeu?
2: E outra coisa, tem, umas, tem uma linha de diálogo nesse episódio, justamente quando o Rory morre, que o Doctor diz, Amy, ele não vê você há décadas. É isso. Por quê? Porque ele ficou muito feliz, a gente ver. É muito frio isso. Só que mudito, um Mofar, né? Sim. A gente tem também as linhas de diálogo entre o Doctor e a, e a River. Uhum. O fato dele... Se a gente tá um tantinho pra revê-la, sabe? Mostra é... que ele gosta mesmo da River. Uhum. E a gente sabe que ele tem as minhas aventuras deles juntos. É, tem os episódios chamados... É, the Night and the Doctor. Que mostram justamente o primeiro date deles e o último. São muito legais de assistir. Uhum. É, tem também o... <risos> Um pequeno episódio que foi escrito pelo Neil Gaiman, só que o meu que se aproveitou, que foi o um dos Deuses da Chuva, que mais desse a gente vai falar só na segunda perna da temporada. É... Bom, de todo modo, o Rory virou carne para os Angels e começou a corrida para tentar salvar o Rory. Todas as estátuas estavam correndo atrás dele, incluindo a Estátua da Liberdade. Só. Coisa que, aliás, que até gente. agora tô tentando fazer algum sentido nisso, porque... As estátuas só se mexem quando não tem ninguém olhando para elas. Em todo momento tem alguém olhando pra estátua de liberdade. Você
4: tá entendendo? Esse foi o meu buraco aí do, desse plot. Eu falei, hã? como assim? Né? Esse plot tem alguns buracos, se você for pensar
2: é. direitinho. Mas a ideia do paradoxo... Os é... buraquinhos aí. A ideia do paradoxo criado, pelo, criado pela Amy e pelo Rory pra destruir a fazenda de alimentação dos Weep envenenar o poço é muito boa. É sensacional. E também combina muito bem com aquilo que o Doctor tava tentando fazer junto da, da River, que era mudar o futuro. Uhum. Call Marriage. E quem consegue isso <risos> é a Amy e o Rory, mostrando que eles sim tinham um casamento forte, certo? Mas, né? pois é, por mais que o Doctor e a River se gostem, você não consegue casar se assim, Casamento né? mesmo, mesmo, são dos dois ali, né? Uhum. Porque ali sim E por mais que o Beto não goste eu vou dizer Entre o Doctor e a Rose Tinha amor, certo? Entre uhum. o Doctor e a versão tem putaria <risos>
4: <risos> <risos> E ela é muito safadinha né? Ela é total safadinha Ela é um sweet O modo como ela fala com ele Já é muito safadinha
1: <risos> Por mais que eu não goste Cara, eu adorei o que você falou <risos>
4: Mas é muito verdade, gente, é isso.
2: A gente não vê, mas eu tenho certeza que o que rola entre aqueles dois ali... É irmão!
4: Nossa. É só putarias. Nossa, é.
2: perfeito.
4: É, é amor
3: carnal.
2: É. Como diria minha avó, é amor. Mas quando eles conseguem realmente usar o paradoxo e salvam o Rory... A gente tem aquela sensação de tá tudo muito bem, acabou bem, né? Acabou bem não, rapaz. Você tá assistindo Doctor Who Aventura... Riso, foi o que vender pra gente. Dr. Who é sofrimento, porra. Especialmente <risos> com o Wolfard. Aparece o Hippie Angel da puta que o pariu. E a partir desse momento, vão começar os xingamentos.
3: <risos> Vai começar agora?
2: É. <risos> e pegam o Rory. O Dr. e a River sabem muito bem que eles não podem levar a tarde de volta pro tempo pra Nova York. O paradoxo que eles fizeram foi gigantesco demais. Eles não podem mais interagir com nada daquela linha do tempo. Uhum. nada que tenha sido contaminado pelaquela linha do tempo pelo menos foi o que eu entendi, já que o senhor Mufa nunca conseguiu explicar muito bem isso direito hein? gerando até aquela teoria, porque eles não vão pra Jersey e o Doctor pega eles lá
4: é, Exatamente. Pô, e quem quer ir pra
2: Jersey? uma é. <risos> só por isso mas eu acho que qualquer coisa que tenha a ver com aquele paradoxo não pode mais ser carregada pela tarde uhum.
3: Uhum. pelo
2: menos foi o que eu entendi como o Mofa gosta de deixar esses buracos Ficam os fãs tentando preencher isso de todo jeito. É,
3: é o que a gente tenta né, explicar as coisas que ficaram faltando, né? Então a gente fica pensando, é um ponto fixo no tempo, uma coisa que a nem a tarde ia conseguir suportar esse paradoxo. Uhum. Então não dá pro, pro Doctor ir mais lá.
2: Uhum. E, então, temos a despedida entre a Amy e o Doctor, é, com a Amy tomando a decisão de ser levada pelo, pelo Anjo pra Nova York dos anos 30, pra ficar junto do Rory. E... Aí a gente vê, por mais que eu tenha dito que há, que há entre o Doctor e a River é putaria, mas nesse ponto a River realmente é apaixonada pelo Doctor. O Doctor é. pode ser tão apaixonado pela River assim, mas ela é pelo Doctor. Tanto é que tem uma linha nesse episódio dizendo que ela dizendo que dói muito ser apaixonada por um, um semideus que não envelhece. E enquanto a Amy e o Doctor se despedem, a River fica olhando o tempo todo pro Rip Angel para dar tempo pros dois chorarem. Uhum. Isso é muito forte, gente uma das cenas mais fortes da, de toda a New Who.
1: É angustiante, né, cara? Quanto tempo tem essa cena? Tem, tipo...
2: Segundos, né? Mas ela Meu mata a gente. Parece ela, ela parece ela que vai... demora
3: uma eternidade. Nossa, gente.
2: E... A Amy vai embora. Ragged Man, Goodbye. Esse... E o Dr. desaba. Essa... E a River continua olhando pro Angel.
4: E aí que a gente percebe que a River está olhando para o Angel.
2: Pra dar tempo pro Dr. desabar. Ela... O é. que é que ele Você vê o Doctor
4: destruído
2: dentro da tarde.
3: A gente nunca viu o Doctor desse jeito, tão abalado com a saída de alguém. Uhum. Mesmo quando foi a Rose.
1: A dona,
2: mais ou menos. É. Né? Ele, ele ficou mal. Ele, a dona, a a dona, dona detonou. detonou de todo mundo. E ele não tinha com quem desabafar. Uhum.
3: É, ele ficou mal, mas ele meio que colocou pra dentro tudo, né? Nesse episódio, ele... Não conseguiu suportar é. todo aquele sentimento e dentro também, dele. porque
2: a River tava lá, né, Marry? Então uhum, a River uhum. deu algum apoio pra ele. Uhum. É. Às vezes é bom você desabafar pra outra pessoa. No caso da dona, ele não tinha com quem desabafar. No caso da Marta, é... tá de boa. Foda-se.
1: No, no episódio da Valeu, Dama de Pompadour, só que ele ficou bem introspectivo, né? É, bem quietão, sim. Né,
2: dele. Tanto é que até o Mickey percebeu e pediu pra eles deixarem ele sozinhos. Hum. Um dos poucos momentos que o Mickey, naquele ponto... Teve de bom Oito. senso.
4: É. <risos> Sentiu alguma coisa. Mas o, e o Tenant seria mais difícil, né? De, de extravasar. O Matt já não, né? Ele. A gente sabia que ele explodia ali, né? Não, e, e, tipo, a gente já tava meio ruim, né? Já
3: tava muito triste e tal. Vendo o Doctor daquele jeito,
2: uhum. nossa,
4: a gente desabou junto. Exatamente.
3: Eu
2: saber o modo com que ela, aquela última mensagem da Amy foi feita? <risos> A Karen, ela insistiu pra ler aquela carta pro Doctor do lado do Matt. E todos, toda aquela reação que o Matt teve foi real. Foi, aquilo foi basicamente como uma peça pra eles. Uhum. Saia ao, ao ar livre. Uhum. E você sabendo quão amigos eles dois são, você percebe também que aquilo foi difícil pra eles.
4: Foi um sofrimento genuíno, né?
2: E aquele final com a Amília, cara, foi a cereja do, do sangue.
4: Esse, esse, esse
2: finalzinho... Sem contar o PS, né, que o Chris Kimmel escreveu
3: Sim. o Afterword, né Ah, ele tinha que fazer Alguma coisa, né Ele tinha que fazer Porque não podia deixar o Brian Tipo, ah, isso aconteceu, a gente não vai mais citar isso O Brian né? Ele soube disso, mas de, uma, de um jeito Que a gente nunca vai ver Ele tinha que fazer alguma coisa pro Brian E é o PS é.
2: Link tá aqui na postagem E preparei o lenço também, viu
3: é o esse é uma coisa muito simples né o PS é uma é uma animaçãozinha bem simples um é um storyboard, é, um Não, storyboard. storyboard, é, um storyboard. é o é o Arthur Darville que narra mas é tão tocante é tão tem uma sensibilidade é incrível né o, e, no PS o um, o filho da Amy do Rory que é do o Anthony Chico. é o filho adotivo ele vai para Londres para Mandar uma carta pro Brian. E na, na carta o, o Rory explica o que aconteceu, que aconteceu e tal. E daí ele fala. Apesar desse cara que tá na sua frente ser mais velho do que você. Ele é o seu neto.
2: Olha, eu entendo porque essa cena não foi filmada. Foi por falta de tempo. Eu entendo que seria difícil encaixar ela no episódio. Sim,
1: eu acho que não tinha nem como, cara. Encaixar no episódio.
2: Eu também acho
4: que não. Mas eu que tem que um... Que... Eu pedacinho ali, né, um uma filmagenzinha
2: assim, um plus sabe? Pois é, mas eu fico feliz que ela exista pelo menos nesse modo é.
4: é. ela é respeitosa com a gente né uhum. parece que foi assim, olha gente, vamos então pôr um ponto final de uma forma bem orgânica, né então aconteceu assim Vamos lembrar do Brian, porque a gente esquece né, que mais pessoas ficaram, né?
1: E bem, nesse clima, um pouco pesado, mas garanto que muito melhor é. do que o podcast que foi perdido no tempo. <risos> Encerramos aqui a primeira perna da sétima temporada de Doctor Who. Um Recadinhos
3: finais. Então, gente, apesar de ter acabado com esse clima tenso, a gente tem que ficar feliz, porque agora vem a Clara, e vai ser tudo legal <risos> Até o Eleven ir embora <risos> A gente fica na bad de novo né? e, Gente, se vocês quiserem falar qualquer coisa que vocês queiram na vida de vocês pra gente Mandem tweets pra gente no E-mails para contato, arroba basicallyrun É... Mande tweet para mim também no maia loureiro, que a gente está sempre lá respondendo, né? Sempre uma pessoa que responde, mas sempre tudo será respondido. E é muito legal ter o contato com vocês, né? Além de motivar bastante a gente para fazer isso. É também muito legal ouvir a opinião de vocês, Quer ver se claro. vocês têm alguma ideia que a gente nunca pensou na nossa vida. Entre em contato com a gente.
4: São então, pontos de vistas diferentes, né? Uhum. tão bonitos. <risos> a Dani, além de, né, dos contatos do Base Free Run que a Mãe acabou de passar, eu também leio tudo, eu prometo, eu juro. A Dani está no Twitter com arroba drive _star. No Face também, Daniela Carvalho. Eu tenho meu projeto imaginatório.com que tirou umas fériaszinhas de tanto que eu trabalhei a valer. Não, tinha, não tive tempo de postar, mas está lá para pais, filhos e professores. E vamos conversar, né? É, afinal, é para isso que a gente está aqui, para conversar, trocar ideias.
2: Bom, além de estar aqui no Basic Run... É, vocês podem me encontrar no arroba o Thiago Siqueira F, no Facebook Thiago Siqueira de Farias e no RapadorCast no rapador.com.br E
1: bem, quem quiser me encontrar no meu Twitter pessoal é mrsadal. Muito agradecimento para vocês, pessoal. Tipo, toda a paciência do mundo que vocês tiveram com esse pequeno, pequeno entre aspas, atraso mais uma vez, mas assim, bom fizemos uma grava gravação que eu acho que ficou ainda melhor do que a gente tinha feito da outra vez uhum. infinitamente superior e sempre tentando trazer o melhor conteúdo pra vocês, assim, então por favor é, compartilhem isso com o pessoal que vocês sabem que gosta de Doctor Who e principalmente deixem o feedback, que é sempre importante pro nosso crescimento e pra motivar a gente a sempre continuar com o nosso trabalho né claro uh, e é isso, espero que vocês tenham gostado e ah, até a próxima
0: They were your parents. Sorry. I didn't even think. Doesn't matter. Of course it matters. What matters is this, Doctor. Don't travel alone. Travel with me then. whenever and wherever you want. But not all the time. One psychopath per TARDIS, don't you think? Okay, this book I've got to write, Melody Malone, I presume I send it to Amy to get it published? Yes, yes. I'll tell her to write an afterward. For you. Maybe you'll listen to her. Afterward by Amelia Williams. Hello, old friend. And here we are. You and me on the last page. By the time you read these words, Rory and I will be long gone. So know that we lived well and were very happy. And above all else, know that we will love you always. Sometimes I do worry about you, though. I think Once we're gone, you won't be coming back here for a while. And you might be alone, which you should never be. Don't be alone, Doctor. And do one more thing for me. There's a little girl waiting in a garden. She's going to wait a long while, so she's going to need a lot of hope. Go to her. Tell her a story. Tell her that if she's patient, the days are coming that she'll never forget. Tell her she'll go to sea and fight pirates. She'll fall in love with a man who'll wait 2,000 years to keep her safe. Tell her she'll give hope to the greatest painter who ever lived and save a whale in outer space. Tell her, this is the story of Amelia Pond. And this is how it ends.